0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Peter Biri. Gastgeberin ist Regina Öhler. Und heute muss ich unseren Gast, den HR2 Doppelkopf, wirklich gleich doppelt vorstellen. Mir gegenüber sitzt Peter Biri. Philosophieprofessor an der Freien Universität Berlin. Er hat einen philosophischen Bestseller geschrieben, das Buch Handwerk der Freiheit, mit einem Untertitel, der er neugierig macht. Er lautet nämlich über die Entdeckung des eigenen Willens. Und wir werden heute sicher darüber reden, wie das gehen kann, den eigenen Willen entdecken. Ja, und mir gegenüber sitzt auch Pascal Mercier, der Schriftsteller, dessen Bestseller noch ganz andere Auflagenhöhen erreichen. Sein letzter Roman, Nachtzug nach Lissabon, steht seit Monaten auf den Bestsellerlisten und erreicht ein Millionenpublikum. Und dieses Publikum entdeckt jetzt auch seine früheren Romane, Perlmann Schweigen, so hieß der erste Roman von Ihnen, und Der Klavierstimmer. Vor kurzem haben sie Pascal Mercier den Marie-Louise Kaschnitz-Preis bekommen, den die Evangelische Akademie Tutzing alle zwei Jahre vergibt. Und die Akademie schreibt dazu, ihre Romane seien höchst aufregend und wunderbar leicht geschrieben und sie thematisierten die großen, die existenziellen Fragen unseres Lebens, das Sein, den Tod, die Zeit. Wann wurde denn Pascal Massier bekannter als Peter Biri? Wann er Peter
1: bekannter wurde? Ja. Seit dem letzten Roman, seit dem Nachzug nach Lissabon. Vorher kannten sie mich auch als Autor der beiden ersten Romane eben, aber... Die Breite ist erst durch den Nachzug gekommen.
0: Für mich haben Pseudonyme immer so ein bisschen was Abenteuerliches auch an sich. Wie sind Sie auf den Namen Pascal Marseille gekommen?
1: Das hat damit zu tun, dass ich den französischen Teil der Schweiz, die Suisse Romand, immer lieber machte als die deutsche Schweiz, weil es der, der freiere, auch der politisch interessantere oder elegantere Teil der Schweiz ist. Und als ich dann beschloss, ein Pseudonym zu wählen, war es ganz selbstverständlich, dass ich einen Namen aus dieser Gegend wählen würde. Und der Name ist in der französischen Schweiz nichts Besonderes. Den finden Sie mehrfach im Genfer Telefonbuch zum Beispiel.
0: In einem Ihrer Romane, im Klavierstimmer, da hat eine der Hauptfiguren ja auch zwei Namen. Die heißt Frédéric Delacroix oder Fritz Bertschi. Und auch da merkt man ja schon, wie mit dem Klang ganze Welten verbunden sind.
1: So ist es. Namen sind ja Wörter, die streng genommen nichts bedeuten. Selbst wenn sie ursprünglich Handwerker bedeuteten, wie Müller oder so, bedeuten sie das heute nicht mehr, aber sie haben eine, eine Aura, die Namen. Und deshalb ist es auch beim, beim Schreiben von Romanen zum Beispiel so, dass man ganz lange sucht, bis man den Eindruck hat, der Klang, die Atmosphäre eines Namens passt genau zu der Figur. Und äh, Pascal Mercier ist in dem Sinn, auch psychologisch für mich, ein anderer Klang des Lebens als der der richtige Name, der für ein Schweizer oder ein sehr biederer, ein sehr hölzerner Name ist, der einen Kontrast zu dem Französischen bildet.
0: Sie sind in Bern geboren, das haben wir noch gar nicht gesagt unseren ja. Hörerinnen und Hörern. Peter Biri, würden Sie sagen, Sie führen heute so wie ein Doppelleben als Peter Biri und Pascal Mercier?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Die beiden Tätigkeiten, die berufliche in der Universität und die schriftstellerische Arbeit, die mobilisieren verschiedene Teile der Persönlichkeit. Das Professorenamt hat eher zu tun mit Gedankliche Übersicht mit Lehrtätigkeit, mit solchen Dingen. Das Schreiben von Literatur betrifft vielmehr den ganzen Menschen, also es betrifft die ganze emotionale Seite, die Wünsche, die Fantasie, auch die unbewusste Fantasie, die viel tiefere Schichten der Identität, als wenn man entweder eine philosophische Abhandlung schreibt oder das Fach unterrichtet, oder sonst wie in der Universität funktionell tätig ist. Es ist, sind unterschiedliche Dimensionen der Person, aber aus Spaltung oder aus Doppelleben erlebe ich das eigentlich nicht.
0: Für mich als Leserin liegen die Welten eigentlich auch gar nicht so weit auseinander. Denn wenn ich Ihre philosophischen Bücher, Ihr philosophisches Buch lese, dann erzählen Sie darin eigentlich auch Geschichten. Zum Beispiel die Geschichte, äh, wie wir unseren eigenen Willen entdecken können. Sie verwenden das Wort Wille sehr oft. Was meinen Sie eigentlich genau damit?
1: So wie ich es in dem Buch verwende, meine ich damit einen Wunsch, der handlungswirksam wird. Also wir haben ja viele Wünsche zu jedem Zeitpunkt und aus dieser Vielfalt der Wünsche wird jeweils nur einer handlungswirksam. Das heißt, nur einer setzt uns in Bewegung. Und der Wunsch, wenn er uns in Bewegung setzt, ist dann der Wille. So habe ich dieses Wort.
0: Das klingt jetzt irgendwie ganz einfach. Ist es auch. Aber Sie sprechen ja, also wenn man Ihre Romane liest, gibt es viele Sätze wie zum Beispiel: Du schlossest die Augen, um in deinen Willen zurückzufinden. Da kommt mir der Begriff Wille doch schon auch so vor wie was das, was uns eigentlich ausmacht, was uns eigentlich antreibt.
1: Ja, also in der Vielfalt der Wünsche, von der ich vorhin gesprochen habe, gibt es auch verschiedene Schichten. Es gibt oberflächlichere vorübergehende, passagiere Wünsche, die nur dem Moment gelten oder der nächsten halben Stunde. Und es gibt Wünsche, die längerfristig sind. Und es gibt darunter dann die Wünsche, die uns definieren, die unsere seelische Identität ausmachen. Und die Stelle, von der Sie sprechen, die redet jetzt von einem Wunsch der tieferen Art. Also in den Willen, in den eigenen Willen zurückfinden, heißt so etwas wie sich besinnen auf die zentralen langfristigen Elemente der Wunschinnenwelt. So ist das gemeint. Trotzdem ist die Auskunft, die ich vorhin gegeben habe, gilt auch hier. Auch der in den eigenen Willen zurückfinden heißt zu den Wünschen oder in die Wünsche zurückfinden, die uns aufs Ganze langfristig gesehen in Bewegung setzen, statt nur beim Gang zum Supermarkt.
0: Und was haben wir für ein Handwerkzeug, um diese Wünsche wirklich zu finden, um, um uns klar zu werden über diese Wünsche?
1: Also wir können uns natürlich einfach beobachten. Wir können herausfinden, indem wir zurückblicken, wie wir die letzten Tage, das letzte Jahr verbracht haben, was wir für Entscheidungen getroffen haben, welche Abzweigungen wir genommen haben, welche nicht und können uns in diesem Sinne von außen entgegentreten, dann finden wir etwas über unseren Willen so heraus, wie wir über den Willen anderer etwas herausfinden. Was du so
0: ähnlich, wie Sie als Romanschriftstelle Ihre Figuren beobachten?
1: So ist es. Aber es gibt noch einen anderen Weg und der ist der interessantere Weg. Wir haben die Fähigkeit der Einbildungskraft, also der Fantasie. Und was wir für Wünsche haben, insbesondere die starken, uns definierenden, auch uns bedrängenden Wünsche, die zeigen sich daran, was wir für Tagträume haben. Also was wir uns vorstellen darüber, wo wir sein möchten, was wir tun möchten, wem wir begegnen möchten und so weiter. Die Fantasie dieser Art, begleitet uns jede Stunde, das ganze Leben lang. Und jemand, der seinen Willen, und zwar jetzt eben seinen wichtigen Willen, seinen substanziellen Willen kennenlernen will, der muss lernen, sich als einen Träumenden und einen Fantasierenden kennenzulernen. Das ist ein Stück Selbsterkenntnis.
0: Also eine Einladung zum Tag träumen. Und dann finden sich aber solche Sätze in Ihrem Buch »Handwerk der Freiheit«, dass es ganz so aussehen kann, als hätte ich die ganze Zeit etwas ganz anderes gewollt, als ich eigentlich dachte. Also, dass da ganz andere Triebfedern eigentlich in mir stecken.
1: Das ist auch so. Also, so die Welt bedrängt uns ja ununterbrochen mit Forderungen. Auch mit erpresserischen Forderungen. Wenn du jetzt nicht das tust dann passiert dies und jenes, wir geben dir kein Geld oder keine Arbeit oder keine Wohnung oder keine Anerkennung, was auch immer. Die Welt setzt uns massiv unter Druck und in dem, was wir tun, richten wir uns danach, diesem Druck irgendwie gerecht zu werden. Das kann dazu führen, dass wir das, was wir eigentlich möchten, was hinter den vorübergehenden Wünschen steht – wegschieben müssen, wegdrücken müssen, leugnen müssen. Und dann kann es uns passieren, und das passiert uns allen, das passiert uns auch über, über längere Zeit, leben wir ein entfremdetes Leben. Das heißt eines, das zwar aus kurzfristigen oder kurzatmigen Wünschen heraus ein ganz vernünftiges Leben ist, aber eines, das den Anschluss verloren hat an die Wünsche, die uns eigentlich ausmachen und deren Erfüllung unser Glück ausmachen würde. Und das können wir entdecken, dass wir jahrelang an unseren eigentlichen Wünschen, also unserem eigentlichen Willen vorbeigelebt haben. Das ist dann Unglück.
0: Das passiert auch Ihren Romanfiguren eigentlich regelmäßig. Nur mir kommt es vor, als, als würden wir dann irgendwie doch ständig an unseren eigentlichen Wünschen vorbeileben oder ständig lange Phasen unseres Lebens haben, wo uns das passiert.
1: Das ist auch so. Es gibt Leute, bei denen ist das vielleicht in geringem Maße so. Ich denke an den, den berühmten Titel von Arthur Rubinsteins Autobiografie, der hat einfach den Titel »Mein glückliches Leben«. Und wenn man das liest, hat man den Eindruck, der hat eigentlich immer aus dem Willen und den Wünschen herausgelebt, die in, in seiner Tiefe waren. Die meisten Menschen mich eingeschlossen, für die gilt das nicht. Die werden auch im Rückblick sehen, dass sie tausend Dinge getan haben, tausend Entscheidungen getroffen haben, die eigentlich gegen das, was sie wirklich in der Tiefe bewegt, gerichtet waren und das, wie gesagt, ist Unglück.
0: Aber ist es denn tatsächlich immer das Gleiche, was ich in der Tiefe will? Das wird sich doch wahrscheinlich auch ändern im Laufe meines Lebens.
1: Erstens ändert es sich natürlich im Laufe des Lebens. Zweitens ist die Sache ja noch dadurch komplizierter, dass wir auch in unserer Tiefe und in den Wünschen dieser Tiefe nicht, nicht monolithisch sind. Wir sind nicht aus einem Guss, sondern wir sind Wesen, die, sind, die geschichtet sind. Es gibt auch widersprüchliche, gegenläufige Wünsche, auch in der Tiefe. Und um ein menschliches Leben zu führen ist deshalb so anstrengend, weil man sich um diese Vielfalt und Widersprüchlichkeit auch der tiefen substanziellen Wünsche kümmern muss und irgendwie herausfinden muss, wie man, auf welche Seite diese Zerrissenheit man sich schlägt. Also, dass Zerrissenheit ist, wie Sie wissen, auch ein großes Thema in den Roman, alle Figuren sind zerrissen, das ist nicht. Eine Besonderheit meiner Figuren, alle interessanten Romanfiguren, sind zerrissene Figuren, weil nur wenn sie zerrissen sind, sind sie echt.
0: Und wir kommen jetzt aber zu etwas, was vielleicht für eine Weile zumindest eine Einheit stiften kann, nämlich zu Musik. Sie haben Arthur Rubinstein schon angesprochen, Sie haben sich Klaviermusik gewünscht, Peter Biri, Pascal Massier für unsere zwei 2 doppelkopf sendung heute. Allerdings haben Sie sich als Pianisten gewünscht, Martin Stadtfeld, einen jungen Pianisten, der für uns gleich äh, drei der Goldberg-Variationen spielen wird. Wie sind Sie auf Martin Stadtfeld gekommen, Peter Viri?
1: Ich bin bei Dussmann gewesen und habe gesehen, dass es eine neue Einspielung der Goldberg-Variation von ihm gibt. Und äh, ich liebe diese Musik über alles. Ich kenne alle Einspielungen, die es gibt. Und als ich sah, da, wie jung der war auf dem Cover, dachte ich, das ist interessant, wie so einer das spielen wird. Und dann war ich vollkommen verzaubert. Ich habe diese Variation so noch nie gehört. In dieser, in dieser Klarheit und mit dieser Poesie, das ist besser als Glenn Gould.
0: Wir hören jetzt hinein, wir hören uns an, die Variationen 4, 5 und 6. Schluss, nachdem es weitergehen muss. Martin Stadtfeld spielt die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Sie hören HR2 Doppelkopf. Gast im Studio ist der Philosoph Peter Biri, der in Berlin Sprachphilosophie und analytische Philosophie lehrt und der unter dem Pseudonym Pascal Mercier als Schriftsteller Erfolge feiert. Herr Biri, Sie leben als Berner in Berlin. Und ich würde gerne zurückkommen jetzt zu Ihren Wurzeln. Sie sind in Bern geboren, 1944. Mhm. Wie war die Atmosphäre Ihrer Kindheit? Wie sind Sie groß geworden? Wo sind Sie groß geworden?
1: Also ich bin in einem Vorort von Bern groß geworden. Das war eine Zeit, in der alles viel karger, langsamer und weniger grell war als heute. Und ich habe damals das etwas Langsame und ein bisschen Graue eigentlich unangenehm empfunden. Heute sehe ich das ganz anders. Ich ertappe mich dabei, dass ich, wenn ich nach Bern gehe, insgeheim hoffe, die damalige Stadt wiederzufinden, wo es viel weniger grelle Rek Reklamen gibt, wo es weniger schnell ist, wo es keine Computer gibt, wo es keine Handys gibt. Ähm, ich hätte lieber im 19. Jahrhundert gelebt, aber das nur nebenbei. Und es war eigentlich angenehm damals ähm, in dieser Stadt. Ich bin in sehr gute Schulen gegangen. Insbesondere ähm, bin ich in ein sehr gutes humanistisches Gymnasium gegangen, dem ich eigentlich so viel verdanke, wie keine Institution, die ich dann habe, kennenlernen können. Es war eine sehr anspruchsvolle Schule, man ging von 8 bis 12 und 2 bis 6 in die Schule das war das, war da das jeden Tag so man wurde in 13 Fächern im, im Abitur geprüft und man musste wirklich sehr hart arbeiten aber ich hatte wunderbare Lehrer die Sprachlehrer vor allen Dingen aber auch andere und man wurde zu jemandem gemacht wenn ich es so ausdrücken kann der sich für viele Universa, Universa des Wissens interessieren konnte. Und das, das war die Schule. Und insofern, ohne dass ich es glorifizieren will war es eigentlich eine ziemlich gute Zeit.
0: Sie haben ja den Marie-Louise Kaschnitz-Preis verliehen bekommen und in der Dankesrede, da sprechen Sie allerdings auch von dem Geruch von Angst, den Sie vom ersten Tag an eingeatmet hätten, auch in der Schule. Also es war doch nicht nur so eine leichte Zeit.
1: Nein, es war nicht nur eine leichte Zeit, es war schon auch Angst. Es war, gab insbesondere den einen oder anderen Lehrer, der einem das Gefühl gab, nie zu genügen. Das gab es auch, es war in dem Sinn schon eine gemischte Erfahrung. Die, die Geschichte, die ich dort erzähle, ist einfach ein Segment aus dem, was ich erlebt habe. Aber das gab es schon auch. Und ich habe zum Beispiel in meiner Lehrtätigkeit, und ich bin ja inzwischen ja 35 Jahre auch als Lehrer tätig, als oberste Maxime gehabt, nichts zu tun, zu sagen, auch nicht mit einem Gesichtsausdruck, dass irgendein Studenten oder eine Studentin Angst machen könnte. Denn, also war ähm, schon eine prägende Erfahrung, Das war eine Angst. prägende Erfahrung und ich habe gelernt, dass das Wichtigste, was wir tun können, ist, einen Kampf gegen Grausamkeit zu führen. Und Lehrer können sehr grausam mhm. sein. Trotzdem war die Schule ein Rahmen, der einfach unglaublich viel öffnete. Es war beides.
0: Und wie war die Atmosphäre in Ihrem Elternhaus? Wie sind Sie da groß geworden?
1: Die Atmosphäre in dem Elternhaus war irgendwie durchschnittlich. Mein Vater war Mittelschullehrer und er war auch Musiker, war Komponist. Kein sehr erfolgreicher Komponist. Und die Erfolglosigkeit hat die Atmosphäre zu Hause mitgeprägt. Das ist ein Thema, das ich in meinem zweiten Roman ausgesponnen habe. Im
0: Klavierstimme, da gibt es dann eine doch auch eine Menge... Eine Menge Autobiografisches dann auch. Da gibt
1: auch. es, ja, der, die Figur des Klavierstimmers hat sonst mit meinem Vater nichts zu tun, der war ganz anders. Aber was ich kenne ist die Atmosphäre, dass jemand sein Leben und sein Glück davon abhängig macht, ob die anderen applaudieren oder nicht. Und dieses Thema hat mich eigentlich, weil ich es so früh eingesogen habe, nie mehr losgelassen, und ich, man sieht es ja auf Schritt und Tritt. Die meisten Menschen tun das, was sie tun. Aus der Frage heraus, werden die anderen das gut finden oder nicht? Mich dafür loben, mich dafür anerkennen. Und ich bin, je länger, je älter ich werde, desto mehr der Überzeugung, dass das das wirkliche Gift ist, das unser Leben zerstört und dass es darum geht, eine Selbstständigkeit, eine Selbstbestimmung zu erreichen, die vom Blick der anderen unabhängig ist.
0: Und wie erleben Sie das dann, wenn Sie als Pascal Mercier plötzlich so viel Anerkennung, so viel Lob, so viel Aufmerksamkeit, so viel Ruhm bekommen?
1: Ich erlebe es ziemlich kompliziert, um die Wahrheit zu sagen. Es wäre albern zu sagen, dass das nicht angenehme Seiten hat, natürlich. Ist doch auch gut sicher. Ja, es hat angenehme Seiten und wenn ein Buch die Menschen erreicht und sie das auch sagen, so ist das, so ist das schön. Trotzdem ist es mir lieber, wenn ich mein Leben im Verborgenen leben kann. Und ich richte es so ein, dass ich auf der einen Seite natürlich dem nicht ausweiche, was jetzt von außen auf mich zukommt. Ich versuche das auch gut zu machen, auch so zu machen, dass es nicht eine bloße Routine ist, sondern dass es authentisch, eine authentische Reaktion auf die anderen ist, aber ich behalte mir ein Territorium, eine Provinz in mir selber vor, wo das alles überhaupt in mich hineindringt. Also ich lebe mit mir selber nicht als einer, der erfolgreiche Bücher geschrieben hat. Das habe ich mir vorgenommen und das klappt eigentlich auch ganz gut.
0: Das kann man auch durchhalten, das können Sie auch durchhalten.
1: Es ja. ist auch wichtig, weil sonst kann man keine neuen, authentischen Bücher schreibt. Man kann nicht ein Buch schreiben mit dem Bewusstsein, ich bin der, der schon ein erfolgreiches geschrieben hat. Das wäre Gift. Man muss in sich zurücktreten, hinter all dieses zurücktreten und die Sache ganz für sich machen, als hätte es das alles nicht gegeben. Und ich habe es gar nicht als so schwierig erlebt. Es ist im Grunde einfacher, als ich dachte und ich mache es so.
0: Sie schreiben mit einer unglaublichen Genauigkeit und Sie beobachten zum Beispiel, beschreiben auch ganz genau Gefühlszustände von, von Ihren Protagonisten. Also Sie sind, glaube ich, sehr nah dran an der Psychologie und auch tief interessiert an der Psychologie von Gefühlen.
1: Naja, das ist der Stoff, aus dem unser Leben ist, also wie unser emotionales Profil ist. Und das ist eben sehr kompliziert, das ist das Thema von vorhin, Geschichtetheit und auch Zerrissenheit und nicht aus einem Guss. Wie wir die Welt von der Stimmung, von den Gefühlen her erleben, definiert dieses Leben. Das Leben, das wir führen, ist nur an der Oberfläche das Leben, das man von außen beobachten kann, dass jemand einen Beruf hat, eine Familie hat, dies und jenes tut, dass man kann natürlich das sein Leben so erzählen, aber es ist eigentlich völlig uninteressant. Das wirklich Interessante ist, wie diese Person in jedem Moment, wenn man es ganz genau nimmt, in jedem Moment von der Stimmung her, von den Gefühlen her, von der emotionalen Sensibilität her, auf das reagiert, was ihm begegnet. Und wenn man Figuren entwickeln will, dann muss man sich so weit in sie hineinbegeben, dass man diese Innenperspektive darstellen kann. Das ist die Aufgabe des Romanciers.
0: Und es gibt sehr lange, sehr detailreiche Romane, für die Sie sich auch eine Auszeit nehmen dann in der Berliner Universität. Wie machen Sie das, Peter Biri?
1: Ich habe mich jeweils ohne Bezüge beurlauben lassen von der Universität. Ich habe, wenn ich einen Ruf hatte, immer so verhandelt, ich habe dem Präsidenten gesagt, ich will kein Geld und ich will keine Stellen, aber ich will die Zusicherung haben, dass wenn ich ein Jahr raus will, dass ich das kann. Und da der Präsident, das hat dem Präsidenten nichts gekostet, das ist eine billige Forderung, also hat man sie erfüllt und dann bin ich ähm, ans Mittelmeer gefahren und habe vergessen können, dass ich Professor bin, was auch ganz wichtig ist beim Schreiben. Und habe mich in irgendein Kaff zurückgezogen, wo mich niemand vermutet hat. Und dort habe ich die Stille und die Selbstbesinnung gefunden, um mich der eigenen Fantasie und ihrer Logik zu überlassen und die Figuren entstehen lassen, die dann in den Roman vorkommen.
0: Die erste Auszeit, die haben Sie, glaube ich, eigentlich genommen, um Ihr philosophisches Buch zu schreiben, um das Handwerk der Freiheit zu schreiben. Wie kam dann plötzlich der Roman zustande? Perlmann schweigen war das, der erste Roman.
1: Ja, ich hatte vor, ein Buch über Freiheit zu schreiben und habe auch alle Bücher mitgenommen, die man dazu braucht. Und
0: Kann man das? Alle Bücher mitnehmen, die man dazu braucht? Das ist das nicht ein, ein ewiges Thema? Ein, ein Nein,
1: wenn man sich in einem Thema auskennt, dann reduzieren sich die wichtigen Bücher schlussendlich auf zehn oder so. Das findet man schon heraus. Und ich habe dann gespürt, es war in einem italienischen Ort bei Lucca dass ich eigentlich ausprobieren möchte, wie es wäre, eine Erzählung zu schreiben und habe mir so eine Art kleinen Urlaub gegönnt, bevor ich das philosophische Buch beginnen würde und aus diesem kurzen, dieser kurzen Zeit ist dann eine lange Zeit geworden, weil ich plötzlich merkte, was für eine glückliche Dynamik mein Leben bekam, wenn ich in eine Erzählung hineinfand und dass ich das im Prinzip konnte. Das war eine Entdeckung, Es war eine neue Entdeckung. Das, ich hatte vorher nie etwas geschrieben. Und dann habe ich zu meinem Glück die Courage gefunden, alles andere beiseite zu schieben und einige Monate einfach an dieser Erzählung zu arbeiten. Und daraus wurde dann dieser dicke Roman.
0: Und wie würden Sie die glückliche Dynamik beschreiben, die Ihr Leben da genommen hat?
1: Die glückliche Dynamik war, dass ich äh, lernte, was es an Fantasie in mir gab, das ist das Thema, das wir vorhin im Gespräch hatten. Ich habe entdeckt, was da in mir alles darauf wartet, zur Sprache zu kommen. Und ein Stück unseres Glücks besteht darin, dass wir eine eigene Stimme finden, unsere ganz besondere Stimme. Und das Schreiben eines Romans ist einfach eine besonders klare Form dieses Wunsches, denn man spricht über Themen, über Figuren, über Gefühle, die in einem drin sind, die einem bedrängen, die einem ausmachen. Und man bringt sich zur Artikulation. Und wenn sie die Erfahrung machen, dass sie auf diese Weise sich selber zur Sprache bringen können, im wortwörtlichen Sinn, dann ist das eine Erfahrung von enormer Fre Befreiung, von Freiheit. Und das ist das Glück.
0: In ihrem Roman... Nachzug nach Lissabon, da spielt Portugal und das Portugiesische eine Schlüsselrolle und auch die portugiesische Pianistin Maria João Pires kommt darin vor. Was haben Sie für eine besondere Beziehung zu, zu Portugal, zu Lissabon und auch zu Maria João Pires?
1: Frau Pires ist die beste Mozart-Interpretin, die ich kenne. Die Mozart-Sonaten, Einspielung, die sie gemacht hat, überstrahlt meines Erachtens einfach alles Gilt auch für einige Sachen von Bach, es geht auch für Schumann und es geht für Chopin. Sie ist einfach eine, eine Pianistin, die, die die Töne spielt, als seien sie vollkommen durchsichtige, reine Wassertropfen. Und ähm, dieses Spiel ähm, liebe ich sehr, außerdem ist sie als Persönlichkeit einfach sehr eindrucksvoll bescheiden und eindrucksvoll.
0: ist der gleiche Jahrgang wie Sie, Peter Biri, ja. habe ich festgestellt. ja
1: Portugal das hat damit zu tun, dass ich viele Jahre lang ein, ein Leser von, von Fernando Psoa war, dem großen portugiesischen Dichter, der in der Geschichte der Literatur eine ganz eigene Kategorie ist, weil er der einzige Dichter ist, den ich kenne, der Prosa schreibt, als sei es ein Gedicht, und außerdem in jedem Satz eine gedankliche Tiefe erreicht und eine gedankliche Dichte, wie man sie sonst nirgendwo antritt. Und ich habe den viele, viele Jahre gelesen. Ich habe dann auch äh, genügend Portugiesisch passiv gelernt, um das lesen zu können. Und als ich anfing, den Roman zu schreiben, hatte das damit zu tun, dass ich eine bestimmte Art von philosophischer Reflexion in dem Buch drin haben wollte. Und als ich anfing, nach der Sprache, dem Klang und dem Rhythmus zu suchen, der diesen Reflexionen angemessen wäre, entdeckte ich, dass das viel mit dem Klang von, von Pessoa zu tun hatte. Das ist der eine Bezug zu Portugal. Der andere ist, dass die, die, die Melodiosität des Portugiesischen einfach wunderbar ist. Das ist so eine Äußerung wie »Ich, ich, ich liebe diese Musik«. Und der dritte Grund ist, dass der Roman das Thema der politischen Resistenz drin haben sollte. Und die Figuren sind so, dass ich es nicht mit einer Diktatur machen konnte, die mit, die mit Mussolini, Hitler, Franco zu tun hatte, sondern es musste ein anderer Diktator sein. Es musste einer sein, auf den einer der Figuren, ein, ein Richter, ein adliger Richter, hereinfallen konnte, und das war José Antonio de Oliveira Salazar. Also es sind ganz unterschiedliche Wege, die dann zu Portugal geführt haben.
0: Und wir, wir nehmen den Weg wieder zur Musik. Wir hören jetzt Wolfgang Amadeus Mozart. Sie haben sich Klaviersonaten gewünscht von Mozart, gespielt von Maria João Pires. Und wir hören jetzt den dritten Satz aus der Klaviersonate in A-Moll, Köchelverzeichnis 310. Maria Joao Pires hat für uns gespielt. Wir werden sie am Schluss der Sendung noch einmal hören. Zu Gast in hr2 Doppelkopf ist heute der Schriftsteller Pascal Mercier, der eigentlich Peter Biri heißt, Gastgeberin ist Regina Oehler. Peter Biri als Philosoph bezieht sie seit Jahren Stellung zu der Frage, ob wir Menschen denn einen freien Willen haben und ob die Hirnforscher in der Lage sind, uns diesen freien Willen als Illusion abzusprechen. Sie haben, bevor Sie nach Berlin kamen, in Bielefeld am Zentrum für Interdisziplinäre Forschung die Forschergruppe Mind and Brain geleitet. Sie haben den Forschungsschwerpunkt Kognition und Gehirn mitbegründet innerhalb der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie haben sich also intensiv eingesetzt für einen Dialog zwischen Neurowissenschaftlern und Philosophen. Was ist Ihnen denn wichtig an diesem Dialog? Warum ist dieser Dialog wichtig?
1: Der Dialog ist wichtig, weil er eine Frage betrifft, die uns... Alle beschäftigt. Die Frage lautet: In welche Beziehung stehen die Dinge, die wir in der Sprache des Körpers über uns sagen, zu den Dingen, die wir in der Sprache des Geistes über uns sagen? Wir beschreiben uns ja als auf der einen Seite als biologische Systeme, die auch ein Gehirn haben. Man kann die biologische Feinmechanik dieses Systems erforschen. Die elektrischen Verhältnisse, die chemischen Verhältnisse bis hinunter zu den atomaren Verhältnissen. Und auf der anderen Seite sprechen wir über uns als Personen und nicht nur als Körper, als Personen, die handeln, die aus Gründen handeln, die Dinge denken, wollen, überlegen, planen und so weiter. Und es gehört, seit es die Philosophie gibt, gehört es zu unserem Bedürfnis der Selbstverständigung zu wissen, wie diese beiden Bilder, das materiell-biologische Bild von uns und das psychologische Bild von uns, wie die eigentlich zusammenhängen. Und das war das Thema dieser Forschungsgruppe und dieses Forschungsprojekts bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das ist ein sehr schwieriges Thema, es ist ein gutes Beispiel dafür, warum es ohne Philosophie nicht geht.
0: Und was läuft falsch bei der Debatte um den freien Willen?
1: Das Wichtigste, was falsch läuft, ist, dass diejenigen Kollegen, ganz herausragende Neurobiologen im Übrigen, die glauben, dass, was sie entdecken, die Freiheit des Willens gefährdet, sich zu wenig Gedanken darüber machen, was sie mit dem Begriff der Freiheit eigentlich meinen. Wenn man sagt, wir haben entdeckt, dass im Gehirn Dinge passieren, die uns darüber belehren, dass wir entgegen unserer Annahme nicht frei sind, dann ist das eine Aussage, die so lange keinen wirklichen Gehalt hat, als man genau sagt, welche Freiheit soll denn da in Gefahr geraten sein. Und wenn man sich dann anguckt, was implizit an Verständnis von Freiheit im Spiel ist, bei den Kollegen, da merkt man, dass die Freiheit, die Sie gefährdet sehen, eine ist, die gedanklich gar nicht stimmig gedacht werden kann und die außerdem eine wäre, die wir uns gar nicht wünschen könnten, nämlich die Freiheit als Willkürlichkeit des Entscheidens und Tuns, das nichts mit unserer Lebensgeschichte zu tun hat. Was wir eigentlich aber wünschen, ist, dass wir frei sind in einem Sinn, indem dem das, was wir denken, tun, entscheiden, durchaus eine Kontinuität hat mit dem, wie unsere Identität gewesen ist. Dass also diese Freiheit eine bedingte Freiheit ist. Das ist im, im Prinzip das, was schiefläuft, eine zu wenig ausdrückliche Beschäftigung mit der Idee der Freiheit und darin ist die Philosophie eben ziemlich gut.
0: Ist nicht aber auch ein Fehler, der gemacht wird, dass Begriffe äh, auf, auf einer Ebene angewendet werden, wo die eigentlich nichts zu suchen haben? Also wenn ich schaue, was passiert, alles an wunderbaren, raffinierten Vorgängen, an der Synapse, dass ich dann da den Begriff Freiheit plötzlich auf diese Ebene bringe, wo man dann vielleicht auch nicht genau ja. weiß, was würde das bedeuten?
1: Das ist eine andere Sache, die schiefläuft. Der Begriff der Freiheit gehört auf die Ebene, auf dem ganze Personen etwas entscheiden und tun und wollen. Wenn man nun in die Person hineingeht, in das System, und einen Teil dieses Systems betrachtet, zum Beispiel das Gehirn oder sogar noch Teile dieses Systems, und man redet dann mit denselben Begriffen, die eigentlich in die Sphäre der Person gehören, über diese Teile, dann ist plötzlich die Rede davon, dass das Gehirn etwas entscheidet, oder meinetwegen sogar Zellverbände etwas entscheiden wollen und so weiter. Und dann entsteht eine gedanklich verwirrte, leere Art des Redens, weil plötzlich werden Teile von uns zu kleinen Personen stilisiert, zu Homunculi. Und das ist ein ziemlicher Aberglaube. Das ist eine zweite Sache, die schiefläuft.
0: Jetzt muss ich aber doch nochmal einen spektakulären Ausdruck nehmen, der mir immer wieder auffiel in Ihrem Buch Handwerk der Freiheit. Da sprechen Sie, Peter Biri, auch von Willenskitsch. Was ist das denn, Willenskitsch?
1: Willenskitsch ist ein nicht authentischer Wille. Also Kitsch ist ja ein kompliziertes Wort, ein erstaunlich wenig aufgeklärtes Wort. Aber ein Element in Kitsch ist das Klischeehafte von kitschigen Geschichten, Abbildungen, Darstellungen und so weiter. Und ein kitschiger Wille, so wie ich das in dem Buch kurz angeschnitten habe, ist ein Wille, der ein entfremdeter Wille ist. Nicht er ist gar nicht wirklich meines, sondern ich habe ihn abgekupfert. Ich habe bei berühmten Leuten nachgesehen, was die wollen könnten oder was die gewollt haben. Und dann will ich dasselbe, weil es der Berühmte auch wollte. Das kann Willenskitsch sein. Es kann aber, muss auch nicht nur ein Prominente sein, es kann auch der Versuch sein, einen Willen wie den von Albert Schweitzer zu haben. Er, er ist dann der christliche, der altruistische, der, der moralische Wille, aber kitschig ist er, weil er ein Klischee ist und gar nicht eingebetet ist in meine eigene Lebensgeschichte. Das ist die Idee, die mit diesem ungewöhnlichen Wort verknüpft ist.
0: Das wäre dann eben gerade nicht die Entdeckung des eigenen Willens. Also da ging es darum zu merken, das ist kitschig und ich habe mein eigenes noch gar nicht so richtig entdeckt. Exakt,
1: exakt so ist es und wir laufen alle, ein Stück unseres Willens von uns allen ist abgekupferter und also kitschiger Wille und die Suche nach, der Weg nach innen, die Suche nach der eigentlichen Identität, ist die Reduktion von Kitsch im Willen.
0: Und Kitsch spielt ja auch in Ihren Romanen die Auseinandersetzung mit Kitsch immer wieder eine wichtige Rolle.
1: Das spielt eine wichtige Rolle. ist auch ein unabgeschlossenes Thema. Ich sagte vorhin, es ist mir, und auch in der Literatur ist es so, nicht wirklich durchsichtig, was die Substanz der Kitsch-Idee ist. Ich habe das noch nicht ausgelotet. Aber es steht jedes Mal für den Verdacht, dass jemand etwas tut, sagt, will, denkt, das in einem wichtigen Sinn nicht echt ist. Und ich würde gern besser verstehen, was Echtheit von Unechtheit unterscheidet, aber ich habe das Gefühl, dabei noch am Anfang zu stehen.
0: Dieses Echt werden wirklich man selber werden, das ist für Sie, glaube ich, auch so eine Schlüsselidee für dem, was hinter Bildung steht, Peter Biri.
1: Das ist so. Also wenn wir von einem reichen Begriff von Bildung sprechen, der so wie er in der Tradition war und nicht von irgendeinem lächerlichen Fitness für die Zukunft quatsch, dann hat Bildung damit zu tun, dass eine Person sich kennenlernt, dass eine Person sich immer besser versteht in ihrem, in ihrem Erleben, ihrem Tun, ihrem Wollen und indem sie sich besser versteht, skulpturiert sie sich gewissermaßen, schafft sie sich eine Identität und das ist der Weg zu, zur Authentizität. Deshalb ist, wenn wir von Bildung im eigentlichen Sinn sprechen, sprechen wir von Selbsterkenntnis, von Selbstbestimmung und solchen Dingen und das ist, ein Gegenbegriff zum Kitsch im Sinne der Selbstentfremdung. Das ist genau richtig.
0: Und sich entdecken, das kann man schreibend, wie Sie es tun, und wir können es lesend.
1: Wir können es lesend, wir können es miteinander redend. Eine interessante Beziehung zwischen Menschen, die den Namen der Begegnung verdient, ist eine Beziehung, die den Betroffenen hilft, sich besser zu verstehen, Dinge über sich herauszufinden und damit auch sich zu befreien, während eine, eine belastende Beziehung eine ist, die das Gegenteil bewirkt. Also das Schreiben ist nur eine Möglichkeit, das zu tun, aber ähm, es gibt viele andere.
0: Wobei in ihren Romanen Peter Biri, Pascal Massier eigentlich die verschiedenen Personen erstaunlich wenig miteinander reden, die tauschen sich oft aus, indem sie einander schreiben.
1: Das ist so, das Thema ist dort schon dieses, das aufzuschreiben, wie man die Dinge erlebt hat, einer der Königswege ist, um herauszufinden, wer man ist. Das ist schon das dominantere Thema, trotzdem gerade im Nachzug ist es so, dass Gregorius, der sich aufmacht, zu verstehen, wie dieser portugiesische Arzt und Poet war, ja mit vielen Leuten redet und indem er mit ihnen redet, entdeckt er ja viel über sich selber. Er macht ja die Erfahrung, dass der Versuch, andere zu verstehen, ein guter Weg ist, sich selber zu verstehen. Also die Dimension ist dann in dem Roman schon drin, aber im zweiten verhält er sich in der Tat, so wie Sie sagen.
0: Ja, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Wir hören auf. Mit Musik von Chopin. Wir haben bei Bach angefangen, sind jetzt über Mozart zu Chopin gekommen. Sie haben sich ein Nocturne für diese Sendung gewünscht. Was haben Sie für eine besondere Beziehung zu den Nocturns von Frédéric Chopin?
1: Chopin ist eine Art, die Welt zu sehen. Und es ist die Art, die Welt zu sehen, die mein erster literarischer Held hatte. Das ist das Besondere.
0: Wir hören jetzt gleich das Nocturne Nummer 15 in F-Moll von Frédéric Chopin. Es spielt für uns gleich wieder Maria Joao Pires. Vorher Ihnen, Peter Biri, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Auch Ihnen vielen Dank. Ja, und als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.